0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida. Muito bom ter você aí a postos pra gente começar uma conversa deliciosa. O tema de hoje é quentinho, é tema de ninho, de aconchego, de abraço, de tudo isso que a gente tem sentido tanta falta em tempos de Covid, né? Tá com saudade de aglomerar, né, minha filha?
0: <risos> Muito, meu Deus!
1: <risos> tudo bem, Elisama.
0: Olá, meu amigo, tudo bem, tudo ótimo. Na medida do possível, ótimo hoje, péssimo né? amanhã, tipo, cheio de esperança hoje, amanhã tá, meu Deus, é o fim do mundo, isso não vai acabar nunca. E assim a gente vai vivendo esta pandemia, não é verdade?
1: É, eu tenho o prazer de todas as semanas ter esse horário. É, tenho descoberto, Elisama, que esse horário que a gente grava, esse dia marcado, essa alegria de estar com você é um tanto do meu autocuidado para a semana. E isso, é também perceber isso é um pouco do que nós vamos conversar aqui hoje. É, da alegria de estar com você, da alegria de poder abrir essa câmera, embora o pessoal só escute a nossa voz, mas a gente grava através de, de programas aqui com câmera para a gente se ver, se conectar, gente se a gente se olha, começa a conversar, conta o que aconteceu um na semana do outro, é, e aí, de repente, a gente... É, taparindo tá o tema do episódio. A gente não combina nada antes, a gente não tem roteiro pré-estabelecido. Café com cuscuz é realmente a experiência de você sentar numa mesa, servir um cuscuz, tomar um café e começar a conversar e a conversa ter o seu rumo inesperado como as boas conversas têm. Sim. E é assim que a gente faz e a experiência, portanto, de estar tá, é, do lado de Elisama, minha gente, é uma... Muita gente sente, né? Não é à toa que ela é essa mulher tão, é, tão potencialmente é, famosa, conhecida em todos os lugares aí. É, a, a experiência de estar com ela é uma experiência de autocuidado, né? Então, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer por isso, porque é, isso tem sido muito, muito, muito importante para muitos processos meus. É, então, eu não largo você nunca mais.
0: Ai, que lindo, eu também quero te agradecer Porque é como você falou, né? as pessoas não sabem Mas a gente liga a câmera, a gente vai conversando sobre a semana Conversando sobre o que aconteceu E a gente para o assunto E é sim uma das minhas, com certeza, estratégias de autocuidado Estar aqui com você É um pouquinho de encher os pulmões de ar Para dar conta dessa loucura que a gente está vivendo Então, eu só tenho a agradecer esse encontro Só, e aí... só, só.
1: Obrigado, meu amor. E aí a pergunta que gera a nossa conversa hoje é que pessoas são essas que vão construindo esse oxigênio às vezes imperceptível para os pulmões da nossa alma? Que, que encontros são esses que vão fazendo com que nós tenhamos a condição, por exemplo, de passar por 150 dias de pandemia e continua? contando, né? And counting, <risos> é. Contando. E contando, que pessoas são essas? Né? Onde vivem? O que comem? O que... <risos> por que isso acontece com a gente? É, será que essas pessoas estão necessariamente dentro das nossas casas, quarentenando com a gente? Como a gente identifica essas pessoas na nossa vida? O que elas realmente fazem por nós? Então, o nosso tema hoje, do café com cuscuz, tem a ver com a nossa sobrevivência emocional em tempos de crise, fora dos tempos de crise. Né? Por que é, Antônio Carlos Jombim dizia que é impossível ser feliz sozinho? que Essas pessoas são o mar que ele conta, o resto é mar. Né? Quem são as pessoas que compõem essas águas desse mar na nossa vida? Né? E aí, Elisama tem um livro maravilhoso um para ler.
0: Sim, é. eu acho que o livro tem tudo a ver com essa construção dessas pessoas, dessas relações. E o nome do livro é O Menino Nito, é da Sônia Rosa. É um livro lindíssimo, digo que todo mundo tem em casa, independente da idade dos filhos, se tem filhos ou se não tem filhos, porque é um livro lindo. E aí, eu vou ler o livro, ele é bem pequeninho, então a gente não dura nem cinco minutos lendo, mas ele tem muito a ver com essa construção. Então, tá. Quando o Nito nasceu, foi uma alegria só. Todo mundo ficou contente. De tão gracinha que era, logo, logo começou a ser chamado de Bonito. Bonito para lá, Bonito para cá, até virar apenas Nito. Todo mundo achava lindo. Mas Nito tinha um probleminha, chorava por tudo. Quanto mais crescia, mais chorão ficava. Toda a gente foi ficando preocupada. Que menino chorão, falava o pai. Para de chorar, gritava a mãe. E era aí que o Nito abria aquele bocão que dava até para contar todos os dentes. Certo dia, o pai chamou no canto e falou muito sério. Nito, meu filho, você tá virando um rapazinho. Já está na hora de parar de chorar à toa. E tem mais. Homem que é homem não chora. Você é macho. Acabou o chororô de agora em diante, viu? O menino ouviu tudo calado, assustado e ficou pensando nas frases. Acabou o chororô. Homem não chora. Você é macho. E agora, Nito? que fazer com aquelas lágrimas que havia guardado para aquelas horas? É, pois é, Nito só tinha uma única saída Engoli todos os choros que tivesse que chorar Pronto, estava resolvido Homem que é homem não chora O jeito é engolir o choro todinho Assim, desde a conversa com o pai Ninguém mais viu ou ouviu Nito chorar Ele passou a engolir uma média de 20 choros por dia Teve um dia em que cortou o pé na rua E engoliu 30 choros em apenas duas horas Na hora que se cortou, 5 choros quando fez o curativo, mais 10 choros de uma vez. Quando levou aquela enorme injeção no bumbum, mais 15 grandes choros bem contados, engolidos de uma vez só. O pessoal foi ficando com a pulga atrás da orelha. Nito, que corria para lá e pra cá, foi parando de correr, foi parando de pular, foi parando de brincar. Ao invés de um mês, ao final de um mês, o menino já não aguentava nem levantar da cama de tanto que pesavam os choros engolidos. O pai chamou a mãe num canto. Nosso filho tá doente, vamos chamar o médico. Doutor Aimoré, velhinho simpático que sempre cuidou de plantas e crianças, chegou logo. Conversou com o pai e com a mãe e foi ver o menino. Nito estava tão cansado e tristinho que quando viu o doutor Aimoré quis logo chorar. Mas rapidamente engoliu esse choro. Depois de ser engolida, quase não conseguiu nem abrir os olhos. O médico ficou desconfiado. O que tá acontecendo, meu menino? Perguntou carinhosamente o médico. Nietzsche explicou para ele tudinho. Os choros que estava engolindo desde o dia que o pai falou que o homem não chora. Doutor Emoré ouviu com muita atenção e falou: O caso é muito simples. O jeito agora é desachorar todo o choro engolido. Ele pediu para a mãe trazer duas bacias grandes. A mãe não entendeu nada. Como é que desachora? quis saber o menino. Ora, ora, meu menino bonito. Venha para o meu colo e vá lembrando dos choros engolidos e desengula todos, um a um, sem esquecer de nenhum. Vamos lá, vamos lembrando. Eu posso, mas eu não sou homem. Exatamente porque você é homem, é que não pode engolir os choros. Todo homem tem lágrimas e as lágrimas são para rolar pelo rosto. Qualquer choro de homem, mulher, criança e gente de idade. Agora, vamos parar de papo furado e começar logo a desachorar. Boa, boa. Foi uma choradeira danada. Nito chorou as duas bacias e a mãe teve que pegar mais duas. A vizinhança ficou assustada. A mãe chorou junto, o pai chorou, sentindo. O médico chorou de emoção. Depois de quatro bacias e dois baldes cheios, Nito colocou seu choro em dia e ficou curado. Nesse mesmo dia, o pai chamou seu filho no canto, falou emocionado: "Filho, você deve sempre chorar, deve chorar sempre que quiser, mas não chora sem razão. Acho que agora aprendemos a lição. Chorar é bom e às vezes isso a gente mais homem." Os dois se abraçaram fortemente, ficaram assim um pimpão, sentindo a batida do coração um do outro. A partir daí, entre uma e outra choradinha com razão, o menino no bonito cresceu. Um menino muito, muito, mas muito mais feliz. Ai, ah, diga assim, é lindo esse livro. Que lindo.
1: coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Vou levar direto, sem escala, pro grupo terapêutico de homens. <risos> <risos>
0: Eu acho a história tão incrível e, e se conecta tanto com o que a gente está falando porque ele aprendeu dentro daquela relação dentro de casa que ele não podia mais chorar. E quantas relações a gente não pode chorar nelas, não pode ser a gente nelas. E como é importante encontrar os doutores aí maures da vida para falar, vem cá, deixa eu te dar um call, lembra aí o que você engoliu naquela hora e chora aqui comigo porque aqui você pode. Né? Porque à medida que ele não chorava, ele foi ficando de cama. O choro pesava, né? como a, 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 perfeitamente a Sônia coloca no livro, era tanto choro preso e guardado que foi ficando pesado, e pesado a ponto de não correr, não pular, de chegar um ponto que ele não conseguia nem sair da cama. Porque era muito peso para ser carregado. Né? Eu acho, eu acho a, a forma que ela constrói essa história é muito linda. Porque a gente não tem noção do peso que esses choros tra, trazem na nossa vida, né? De talvez não procurar essas relações Não buscar construir essa relação Em que eu posso ser eu Para além do sorriso
1: O menino Nito é, Poderia ser a menina Nita também é. né? Embora a gente obviamente tenha uma questão De gênero aí marcada Que é intencional nesse livro uhum. é, né? Dizendo para essa frase Esse livro é todo baseado na frase Em homem não chora uhum. né? Mas é, a gente está fazendo uma expansão é, da, da intenção da autora, dentro dessa ideia de quando o livro é lido, ele pertence ao leitor e não ao autor, né? Então, a gente está lendo com um viés e trazendo esse viés para cá, para a gente ampliar o nosso debate, é, a, eu sinto que a Menina Bonita, por exemplo, é, poderia ser é, sobre a raiva, não sobre o choro, uhum. né? É, porque me parece que a raiva é muito menos legitimada na mulher uhum. do que no homem. né? Então, é, de qualquer forma, a gente está falando, esse, esse livro tem uma imagem muito bonita, porque precisa vir uma pessoa de fora de casa é, para colocar o menino Nito no colo, ou seja, dar acolhimento para ele, para uma dor que não está sendo reconhecida dentro da família, é, e isso provoca uma transformação na família. É, primeira coisa é dizer assim, que isso é parte da vida. Né? Nós que empreendemos essa essa construção de um núcleo familiar, de um lar com crianças, com adolescentes, com adultos. É, nós, muitas vezes, não somos capazes de receber o que as pessoas que a gente mais ama têm a nos entregar. Isso é do humano. É, quando nós não conseguimos fazer isso, existe o um mundo inteiro à volta dessa pessoa que não se sentiu reconhecida, que pode fazer isso por ela. Muitas vezes a gente não faz isso, não é porque a gente é sacana, é perverso, nada disso. É porque a gente está indisponível emocionalmente para isso. Né? É, por exemplo, vamos pensar aqui numa experiência de uma criança que está com um pai ou uma mãe deprimido. Né? É, tem um pedaço desse, da, da, da emocionalidade dessa relação que vai estar tá comprometido por esse processo depressivo. Né? É, então, essa criança vai ter que ter pelo menos o direito de buscar outros adultos em que ela possa desachorar, né? como o Nito fez. É, um terapeuta, às vezes, faz a função do doutor Aimoré,
0: é isso? Aymore.
1: Do Dr. Aimoré. Então, é, é primeira coisa, gente, é a gente não pegar o chicote da culpa é, sempre que a gente vir os nossos filhos precisando buscar outras pessoas para que elas se sintam genuinamente compreendidas. Né? Isso é parte da vida. É, inclusive, quando essas pessoas chegam e nos ensinam a acolher os nossos filhos de uma forma que a gente ainda não tinha conseguido, isso faz parte do processo de aprendizagem materna e paterna. né? Porque nós somos pessoas limitadas pelas nossas crenças, pela nossa história, é, é, e muitas vezes nós vamos ser convidados pelo mundo a ampliarmos a nossa visão sobre a nossa criança, né? aos nossos filhos, é, e esse processo é das coisas mais lindas que a gente pode viver né? Porque isso faz parte da construção de uma comunidade em torno da maternagem da, é, da gente sair desse espectro de que a mãe tem que dar conta de tudo De que o pai tem que dar conta de tudo Temos que, que ter esse, essa eficácia simbólica e concreta o tempo inteiro na vida familiar Não é isso que é a vida a vida é um aprendizado, é, por exemplo, quantas coisas eu aprendi sobre a minha relação com os meus filhos a partir da leitura dos livros deles Elisama, a partir das conversas que eu tenho com ela. Né? Mas, sobretudo, a partir do por que gritamos. Né? É, então, aquele livro me fez pensar numa série de coisas. Então, o livro da Elisama é, por exemplo, esse doutor Aimoré que te amplia, a visão sobre quem é o seu filho, o que, o que você não está conseguindo ver nele, o que você não está conseguindo acolher nele. Isso é parte da vida. Então, essa é uma coisa que eu queria deixar assim, muito claro. Né? Nós não vamos conseguir ver tudo nos nossos filhos. E a gente vai precisar fazer, às vezes, uma conversa de mil voltas, de mil retornos, porque vai ter linha cruzada. Porque vai ter boi na linha o tempo todo. Até que a gente consiga perceber que ele se sentiu compreendido.
0: Né? Eu acho que essa, essa questão do... Não é somente o que eu achei que eu fiz. Eu acho que eu compreendi, ouvi. Ele se sentiu compreendido. Né? Não é o amor que eu estou ofertando. Esse amor está chegando da forma que... Eu gostaria que chegasse, né? Acho que tá, tá, tem boi na linha. né? Tá cumprindo as, o seu caminho. E assim, você falou muito da relação com os filhos e a gente ampliando para outras relações. A gente não vai aceitar tudo de todas as pessoas que a gente convive e tá tudo bem. Casamento mesmo, que é uma relação de tanta intimidade. É difícil você conseguir olhar todos os lados e ver seu companheiro e companheira da forma mais completa possível e achar que você vai suprir Todos os lados de pedido de atenção e de pertencimento que essa pessoa tem, a gente não vai fazer isso. Né? Os nossos pais, a gente teve um episódio só só para falar sobre isso. Como é difícil, essas relações de muita intimidade, essas relações que a gente projeta muita expectativa, e é muito difícil desembaçar os olhos, né? manter os olhos, a lente limpa o tempo inteiro para estar enxergando verdadeiramente o outro. E, e tá tudo bem. É uma construção. Eu acho que nesses caminhos o que nós fortalecemos em nós é muito mais a disponibilidade. Tipo assim, o cuidado com a minha disponibilidade Ai, que do lindo. que o resultado em si, né?
1: Sim, que lindo isso. O cuidado com a minha disponibilidade. Posso botar tintas de teoria do apego aqui? Claro. John Bowlby, John Bowlby dizia que um vínculo significativo, ele é composto de duas partes. Essas duas partes, elas têm que estar em sincronia. Significa que elas têm que acontecer no mesmo momento, né? É, tem que ter a disponibilidade de quem oferta acolhimento e a receptividade de quem é alvo deste acolhimento. Então, pode ser que você, por exemplo, é, chegue para o seu filho e queira acolhê-lo, mas naquele momento ele não está receptivo para o seu acolhimento. Né? E aí, muitas vezes, porque nós temos esse afã de sermos reconhecidos na nossa disponibilidade, a gente se magoa porque ele não conseguiu receber o nosso acolhimento.
0: É muito louco isso, né, cara? É. Enquanto a gente, tudo leva pro lado pessoal, né?
1: Tudo leva pro lado pessoal, isso Não aí. pode ter
0: sido só, nesse momento, esse não é o momento. Isso. Esse não é o momento. É uma das coisas que eu mais gosto quando a gente pensa em, em CNV de... Não é um não universal, é só que para esse jeito, nesse momento proposto, não. Uhum. A gente não sabe ouvir não, né? Ouvimos não de tantas formas na infância, etc e tal, que a gente não aprendeu. Esse não, ele vinha sempre com tanta dor, com tanta mágoa, com, com tantos significados ao redor dele, que você não ouve um não, simplesmente um não. Sim. Você ouve um pacote de coisas junto desse não e não existe não existe relação em que o outro não possa me não 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 tem como me relacionar assim. eu não estou me relacionando com o outro se ele só pode me dizer sim se ele só tem uma resposta possível para me dar e se todas as outras que vêm dele eu levo para lugares muito é, de mágoa dentro de mim e eu acho que essa construção da relação que a gente está falando nesse episódio e que foi essa construção que eu, a coisa do menino Nito traz, né, desse choro e o poder chorar e independente do que você pensa ou não sobre esse choro, das suas verdades ou não, ou da raiva no caso da menina é muito forte, né, enquanto o menino não pode chorar porque vai aparecer, vai aparecer fracote, a menina não pode ter raiva porque, né, mulher com raiva não, não seu lugar é de submissão, submissas não têm raiva, né, submissão e raiva não combina com a mesma história, né, não combina na mesma frase. Então, é, essas relações em que eu sou, eu só posso ser uma coisa, e que eu não posso ser mais ampla do que, eu me, o que me dizem que eu deveria ser. E é uma construção. Eu tenho relacionamentos em que eu vou te mostrando um pouquinho de mim, porque essa construção é feita assim: eu te mostro um pouquinho de mim, esse pouquinho recebe um pouco de abraço. Aí eu te mostro um outro pouquinho, que não foi o mesmo pouquinho que você abraçou. E receber um acolhimento da, também, né? E a gente vai percebendo, opa, não é só um lado meu que recebe amor nessa relação. Eu posso ser diversas eus nessa relação aqui, elas são aceitas. E, e não é um aceito de eu te compreendo profundamente, eu também já vivi isso, lá, 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 lá. não, é eu não compreendo nada. Não tô entendendo bolhufas o que tá acontecendo com você. Mas eu tenho disponibilidade para te abraçar, para te entender se, se você quiser me explicar. Se você quiser se abrir, se você não quiser se abrir, você só precisa do abraço e do colo e orar sem falar uma palavra. Eu tô aqui pra isso. E é, essa construção era é muito linda. Porque quando você tem as relações em que você sente que você pode ser você nas palavras, no silêncio, no riso, no choro, na ira e na calmaria, você simplesmente pode ser todos os lados. Né? Não tem que estar tá gastando essa força, essa energia para esconder pedaços seus. Essas relações, elas elas trazem uma segurança, né, muito grande. Elas trazem uma um alívio. Elas trazem uma paz que ela é muito diferente da sensação de que eu tá que, tenho que tá aqui prendendo no meu ar. Eu não sei se eu já citei aqui na nossa conversa, um trechinho de uma série de que é Deseansa. Eu amo essa série, gente, você precisa assistir. Eu isso.
1: estou assistindo. Você me ah, falou tá num episódio anterior, Sim. Jesus, toma conta, que coisa mais desidratante, Lisão.
0: Desidratante é <risos> a palavra perfeita pra descrever. É desidratante, é essa palavra perfeita pra descrever, Jesus. E aí tem uma cena, acho que eu não citei ela aqui, tem uma cena em que uma personagem vai visitar a mãe, e a mãe é uma pessoa dura, sabe aquela pessoa assim... Eu tenho que te moldar pra você ficar como a sociedade espera que você fique. E a menina tá tentando... Você vê que ela tá tentando construir uma conversa com a mãe, e a mãe vai ali naquela... Na, naquele casulo dela, dura, endurecida, fechada. E aí chega uma hora que ela fala, sabe por que eu não te visito? E sabe por que, é que nenhum dos meus irmãos vem aqui te ver? Porque perto de você falta ar. Porque essa sensação em algumas relações da gente, que a gente tá, que tá assim... A gente tá sempre segurando o ar, porque qualquer coisa pode acontecer eu tenho que estar tá aqui. Né? E essa relação que a gente tá falando aqui, ela é o oposto disso. É uma relação que você suspira, que eu suspiro de alívio é permitido, que eu suspiro que as armas estão no chão, eu não preciso fingir nada agora, assim, eu só, só preciso existir, sabe? É um, é um suspiro de paz, que é o oposto dessas relações em que você segura o ar. Ah.
1: Quando a gente tem a capacidade de suspirar desse jeito que eu fiz aqui agora, é porque a gente está diante de um momento em que tem alguma coisa que sai de dentro da gente. Nesse meu suspiro aqui talvez tivesse algum susto, algum medo, alguma coisa guardada e se materializou na forma desse, desse suspiro, né? é, quando a gente tem pessoas que promovem esse tipo de sensação de segurança, inclusive, a gente pode ter esperança de que os maus momentos vividos com essa pessoa não são definitivos. Porque... Também precisamos humanizar essa história do que seja você estar à disposição do outro e você ser uma pessoa compreensiva e é, que promove apego seguro. A pessoa que promove apego seguro na sua vida, que te dá a sensação de conforto, que te dá a sensação de segurança, que te ampara nos momentos de crise, essa pessoa é humana e a humanidade dela se reveste, do direito dela não conseguir te entender em alguns momentos. De você manifestar uma necessidade que é incompatível com o momento em que ela está, ou que é um processo que ainda vai exigir que ela aprenda coisas sobre você, ou que desconstrua coisas sobre a vida para poder te acolher depois. Isso não retira essa pessoa do trono da pessoa que te dá segurança. Mas se você já tem uma história com ela, em que você percebe que ela já fez isso por você em outras vezes, você não desiste dela. Essa é que é a diferença. Essa é que é a diferença. Lembremos-nos dos bebês que, independentemente das nossas falhas, eles não desistem da gente. A mãe tá lá no puerpério, né, virada do avesso, chorando, com raiva, impaciente, com medo, com medo dessa responsabilidade, com medo do futuro, é, voltando na história dela com a mãe, tá na treva do puerpério. De repente, aquele bebê que está convivendo 24v7, com essa, com essa montanha russa emocional em forma de mãe, acorda e dá um sorriso para ela. Então, é essa a sensação. Nós temos isso. Isso é da nossa Constituição. Quando nós percebemos que essa pessoa é uma das pessoas que nos oferta a insistência no vínculo, que é uma pessoa que insiste na gente, que não desiste, é, a gente não se vincula com a perfeição, a gente se vincula com a insistência. A gente se vincula com a permanência do vínculo. É com isso que a gente se vincula, é isso que faz a gente confiar numa pessoa, porque a gente percebe que mesmo que ela se sinta errática, em que ela perceba que as ações dela não são eficazes para que a gente se sinta melhor, ela não sai da cena. É isso que acontece com uma mãe na hora que ela está ali tentando acolher um choro que ela não sabe se é de fome, se é de sede, se é de cocô, se é de cansaço, né? É, ou se é simplesmente de angústia de existir, que tem alguns choros <risos> que a gente nunca saberá qual nunca é a causa, <risos> né? É, e, e tudo bem, mas perceba que o bebê não desiste de chorar diante dessa mãe, né? Quando ele não desiste de chorar, ele continua dizendo assim, velho, olha, repare. <risos> repare. <risos> repare. Vou continuar chorando porque é você, viu? Eu só tem você aqui agora.
0: <risos> e eu acho isso tão rico, gente. É tão importante isso que você tá falando. assim. Nós não estamos falando de relações perfeitas. Nós não estamos falando das pessoas que elas estão ali sempre amorosas, sorridentes. Não, a gente está falando de uma construção. Quem já construiu alguma coisa na vida... <risos> Sabe que o caminho não é fácil, que tem os perrengues no meio da história toda. A gente tá falando de, uma, de um caminho que ele tem os buracos, que ele tem as, as estradas tortas, que ele tem os, os atravessamentos de coisas inesperadas, mas que ele persiste, né? Exatamente isso. Ele persiste. É um, é um caminho que tá aqui com você. Os pais, eles, quando. Me, muitos pais me procuram e falam assim, ah, porque ela chora e eu não entendo, e eu quero conversar, e ela não quer conversar. E eu vejo uma dificuldade muito grande que a gente tem de não ser a pessoa que vai ter todas as respostas. Isso, as, em algumas relações, fica mais forte do que em outras. Então, assim, na minha relação, por exemplo, com os meus filhos, eu me vejo com esse caminho muito tranquilo. Se eles estão chorando, assim, a Helena me ensinou isso, né, amor? A Helena é uma né? <risos> Chora pelos motivos mais insanos do mundo. Então, assim, se eu quisesse entender todos os choros, eu tava muito ferrada. Eu aprendi que é só um abraço. O que ela tá chorando, não sei. Teve um dia que ela chorou porque eu tô muito triste porque, filha do céu, eu acordei assim. Tá bom, filha, tem um dia que a gente acorda meio assim mesmo. E aí, é isso. Mas aí eu percebo, por exemplo, na minha relação... Posso
1: gargalhar com a Helena,
0: né? <risos> e aí eu percebo, por exemplo, na minha relação com o marido. Como é difícil, às vezes, não entender o motivo ou não consertar as coisas. E isso vem muito da minha construção do que eu faço o outro, que eu tenho que fazer o outro feliz. E se o outro não está feliz, diz sobre a minha competência, não sobre os sentimentos dele, sabe? E aí eu só tenho observado esse meu movimento. E diariamente a gente vai construindo esse lugar de isso. Eu, não, eu entendo sua dor, mas isso eu não posso te dar. É o acolhimento dessa dor aqui. Eu não, não tenho a disponibilidade e você precisa procurar alguém. Liga para um amigo. Liga para seu terapeuta. Sabe? Essa construção de reconhecer. Eu acho que nessa relação, o reconhecer a minha indisponibilidade é, é um, também é um acolhimento.
1: Nossa, que. Quando lindo.
0: eu consigo enxergar a minha indisponibilidade. Que,
1: que lindo isso. Que lindo isso. Podemos dar uma pausa dramática aqui, porque. <risos> Um momento assim, um minuto de silêncio para escutar com cada célula do corpo o direito a estarmos indisponíveis para as pessoas que mais amamos não consigo o gargalho é, mas tudo bem é porque isso é de uma beleza, porque isso é já, eu diria que isso é o topo da montanha de uma desconstrução pessoal, porque o que a gente aprendeu sobre, por exemplo, amor romântico é isso. Uma das furadas do amor romântico é isso, é essa sensação de que o outro me completa, de que o outro me dá o que, que ele supre tudo o que eu não tenho, que ele tampa os meus buracos, né, que é a história da metade da laranja. Então, isso uhum. tá... É, é como se fosse um iCloud que está em, em cima da gente e a gente vai fazendo download dessas frases. E o amor romântico entrega para a gente essa armadilha e eu fico, fiquei aqui pensando em quantas pessoas projetam é, nos seus parceiros afetivos esse tipo de completude inalcançável. E, o, e quantos relacionamentos terminam porque a pessoa fica procurando uma coisa que ela nunca vai encontrar né? é, e essa, essa construção que você fez aí agora, essa narrativa essa frase tão bela né, do direito a estar indisponível para o outro eu deixo aqui a pergunta quais são as suas relações na vida que lhe dão o direito a de estar indisponível para elas. Né? Em que quando você diz não posso, não quero, não quero, é ainda mais difícil do que não posso, uhum. né? Não quero, agora não. Né? É, mas você está falando, às vezes, de uma necessidade vital para você de estar sozinha, é, de não entregar cuidado, né, de cuidar de você, desse delicadíssimo equilíbrio entre cuidar de si e cuidar do outro. Né? Cuidar de si, cuidar das suas relações. Então, é, para você chegar perto de ter algum mínimo de equilíbrio nessas duas dimensões, é, é necessário que você tenha a, é, a supremacia deste direito. Na hora que eu não quiser cuidar na hora que eu não puder cuidar do outro, eu vou dizer. Então, para quais outros na sua vida você tem condição de fazer isso? Ou quais são as pessoas, por exemplo, que diante da sua negativa vão te fazer uma chantagem emocional, te fazer se sentir pior, e aí você vai levantar das trevas da sua exaustão para cuidar do outro, para se livrar da sua culpa, não porque você em um segundo ficou disponível. Né?
0: Energia, teve frente.
1: energia. Teve né? energia. É, quais são essas pessoas que te permitem viver isso? E se elas não permitem, que tal chegar até essas pessoas e conversar sobre isso? Porque é, talvez elas não te permitam porque elas não se permitam.
0: Uhum.
1: E que tal construir essa permissão num relacionamento? Falar assim, olha, que tal a gente mudar aqui um pouco a a estrutura da nossa relação de uma tal forma que a gente possa inserir uma cláusula nova neste relacionamento qualquer um dos dois tem o direito de estar indisponível para o outro quando assim sentir e o outro pode sentir o que quiser com essa indisponibilidade pode inclusive falar mal para um terceiro se essa for a saída <risos> Pode pichar, pode mandar para lugares pouco nobres, tudo bem. Mas esse direito vai ser assegurado dentro desse relacionamento. Inclusive na hora que você voltar a estar disponível, que você possa escutar a dor que o outro sentiu por você não estar disponível. E isso fazer parte da conversa, isso fazer parte da relação. E aos poucos, quem sabe, com essas conversas, vocês venham é, curando... Essas necessidades de ficar projetando tudo um no outro. né? Fica a dica aqui.
0: Uau. <risos> Uau! É isso, como a gente precisa entender que relações em que nós temos o direito, em que nós conseguimos suspirar, elas não existem se a gente não tem o direito de dizer não. E não existem se nós não lidamos com o incômodo de ouvir não. Eu acho que também pelas por essa criação do amor romântico e o amor romântico não só não falando não somente entre uma homem e mulher, mas o amor, o romantismo as relações, amizades, a maternidade, nessa romantização da coisa, ela nos coloca em lugares que perto dessa pessoa só vou ficar feliz. E não existe relação ao que não tem cômodos. Não existe relação que não precise de ajustes. Porque eu posso estar muito feliz, mas a gente não vai durar para sempre essa sensação de bem-estar enorme, porque um muda e o outro muda. Aquele ditado, né, do um homem não, não se banha duas vezes no mesmo rio, que não é nem o mesmo homem, nem o mesmo rio. Então se assim, a gente fica esperando uma continuidade nas sensações de prazer e de tranquilidade e de felicidade, que ela é impossível na dança da vida. Né? a vida ela vai para cima e para baixo para cima e para baixo para cima a linha reta é morreu cara quando a linha tá reta estamos morto a vida dança então a relação as relações que a gente cria em que nós nos sentimos nós são as relações que estão disponíveis para ajustarmos os passos dessa dança né porque não adianta se o outro não quer mais dançar no passo que eu estava dançando e eu dançar em outro passo a gente vai pisar um no pé do outro o tempo inteiro é essa construção da gente ir ajustando o passo e incomoda, incomoda muito diversas vezes ouvir o um não. A gente não quer ouvir não, a gente quer ouvir sim. A gente quer que as coisas sejam fáceis, a gente quer economizar energia, sabe? Mas não é assim que a vida funciona, uma relação saudável, ela pede energia. Ela consome energia também. Só que qual a diferença imensa da relação saudável para muitas das relações que a gente tem, que ela consome, mas ela também te fornece. Alto de energia, energia. Existe uma troca muito boa. Não é essa relação que você só se sente sendo drenado toda vez para você sustentar a relação. Você se sente drenado. Na realidade, você não tem que sustentar uma relação. A relação tem que ser sustentada por outras por, por partes. Se só um tá sustentando, o negócio não tá certo, né? Mas é isso. Essa, essa, esse enxergar que a vida... Eu vi isso da Lígia Fabrício, que eu faço um curso de alimentação intuitiva com ela. E ela falou algo que eu adoro. Ela falou, gente, a gente precisa entender que a vida não é a macarronada de domingo maravilhosa. A vida é arroz com feijão mesmo. Sabe? Se a gente ficar esperando que as nossas relações nos forneçam a sensação maravilhosa daquela macarronada incrível do domingo, do almoço especial, a gente tá muito ferrado. Sabe? Sim. Existe o eu... um amadurecimento de entender que a vida é arroz com feijão. Que o, a, a vida ela é com ela é extraordinária em muitos pontos, ela tem esses picos de coisas extraordinárias, mas ela é gostosa, gostosinha, sabe? Assim, ela não tem que ser, ai, que delícia, estou morrendo de prazer com essa minha vida, com essa minha relação. E, e vão existir esses momentos em que vai ser o outro que vai me colocar um mito. Porque ele não tem só que me ouvir, me acolher. Tem que ser mútuo. Né? Tem que vir dos dois lados. E vai ter um momento que ele vai me falar, eu não estou disponível para ouvir isso agora isso aí, isso que você me pede, nesse momento, é demais pra eu dar. Assim, eu, vamos construir uma forma de você conseguir isso. De, de, e acho que a relação madura tá aí, eu não posso te dar, mas você pode conseguir com outra pessoa esse acolhimento, esse abraço, esse afago. E eu entender que eu posso estar a pé da vida com isso, tá muito puta, mas que isso fala sobre mim. está muito puta. Não necessariamente sobre a obrigatoriedade do outro me dar disponibilidade. Porque essas relações construídas com eu cuido de você em troca, você cuida de mim, elas são muito caras. Elas têm um preço muito alto, né? Não é assim que funciona.
1: Mais um momento de silêncio. <risos> de gargalhada, parece. <risos> de
0: gargalhada. <risos> Fala silêncio. <risos>
1: <risos> Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês Como é que começou essa história Desse episódio é, Porque eu e Elisama é, A gente Viveu essa semana um momento De profunda e maravilhosa Conexão A gente fez um trabalho juntos essa semana Em que eu me senti Completamente Embasbacado Pela potência Pela, pela potência serena da Elizabeth naquele dia, é, ela estava assim é, em volta de uma paz interior que, que se irradiava assim para fora dela, né? É, e eu estava comentando isso com ela como como ela me deixou em muitos momentos é, sem palavras mesmo, né? Querendo só escutar. E aí ela vem e me diz que naquele momento ela estava muito cansada. <risos> e a gente começou a conversar sobre isso. Como é que ela, estando cansada, conseguiu é, é, me deixar a sensação de que ela estava plena?
0: <risos> Plenamente.
1: <risos> e, e aí, essa é uma das das coisas que acontecem quando a gente tem uma relação que entrega esse nível de segurança. Que a gente pode entregar o nosso cansaço para o outro, por exemplo, nesse caso, né, uhum. eu assim compreendo. Se eu estiver falando alguma coisa que não corresponde à uhum. sua experiência, você me corrige, por favor. Uhum. É, quando eu tenho confiança no outro, eu entrego o meu cansaço e isso se transmuta no diálogo, Sim. né, é, a, o ato de ser compreendido naquilo que eu não posso entregar, naquilo que eu não posso performar, porque era um trabalho né, que a gente ia fazer juntos,
0: uhum. é,
1: naquilo que eu não posso performar do jeito que eu acho que eu deveria, é, pode, pode construir essa, essa transmutação aí das minhas emoções, dos meus sentimentos, da minha energia, né? e o encontro, o diálogo, ele tem essa capacidade. O diálogo é como se fosse é, uma, uma grande usina de reciclagem da energia. Né? Quando a gente entra numa conversa, tanto a gente pode se drenar é, completamente, se esvaziar, porque pode ser uma conversa que, é, que oprima o que a gente teria para transmutar, quanto pode ser uma conversa, como acho que foi essa nossa, em que essa energia do cansaço, ela se transmutou, ela virou outra coisa,
0: é, né? Lançou, a minha percepção
1: assim... é que virou serenidade.
0: É, e, e é importante dizer que quando você me falou isso, né, na hora que a gente estava conversando, eu falei, amigo, eu sabia que eu tava, ia fazer um trabalho com você, então isso estava me deixando mais tranquila. E acho que é por isso que o Xande tá falando, assim, você pode entregar o cansaço, porque é essa sensação. Eu falei com ele, eu tinha dado mais de quase cinco horas de aula no dia. A última aula tinha acabado, sei lá, 20 minutos antes da, do nosso trabalho. Então, só foi o tempo de eu beber água e comer um biscoito e subir de novo pro quarto. E aí eu pensava, cara, como que eu vou dar conta desse trabalho agora? Eu tô tão estafada. Eu tô muito cansada. E, o, e aí, o pensamento de consolo era: é com o Xande. Então, se ele perceber que eu tô muito mal, ele vai dar um jeito, eu não preciso dar toques para ele, ele vai sacar e vai me ajudar a lidar com a situação, a gente vai fazer um trabalho bem feito, é com o Xande. Então, assim, esse conforto das relações, e por isso que acabou vindo o tema, né? Esse conforto das relações em que você sabe que, independente do teu estado emocional, existe um retorno ali, né? Existe um, um amparo, de alguma forma, do outro lado. Então, independente de eu estar muito cansada, eu tinha segurança que o trabalho não seria ruim, porque eu tinha. Ele, ele saberia que eu estava cansada. De alguma forma, se eu tivesse, começasse a, a murchar na live, que ele ia conseguir <risos> é, contornar as coisas comigo. Então, assim, eu estava. Minha tranquilidade vinha daí, ok. Se der merda, a de tá comigo.
1: <risos> não, e só pra gente colocar um pouquinho de biscoito a mais nessa relação específica, é que a gente não conversou nada. A gente também entrou, assim, na live, pá, vamos embora sigamos a vida. Não teve aquele momento antes, assim, nem um, nem um mísero WhatsApp dizendo, sim. amigo, tô, assim, no pó. Não teve.
0: No mesmo tempo do WhatsApp avisar, eu segura a onda se não estiver muito mal. Mas existia a confiança no que, não é, no que não é dito. Sim, né? sim. E eu acho que a relação grande, potente, a relação que te dá colo, ela entende o não dito. Não entende de, compreende tudo, mas ela enxerga também o não dito, sabe? Assim, você tem a segurança de que eu não preciso usar todas as palavras para que a gente converse, para que você me compreenda. Você pode não compreender exatamente o que eu estou sentindo, mas compreender ela tá precisando de um colo. O jeito dela hoje é que ela está precisando de um colo. Não sei o que aconteceu, não sei, sabe? Essa, essa sensação de que a gente tem nessas relações de muita intimidade, nessas relações, dessa construção em que hoje eu tô bem, hoje eu tô mal, e a gente se abraçar pra comemorar coisas e a gente chorar junto, xingar junto quando algo ruim acontece, essas, essas relações construídas assim, elas dão essa segurança. assim eu, eu não preciso explicar. Eu não preciso justificar o que eu tô sentindo. Porque... O que torna muitas relações muito difíceis, e talvez seja muito difícil nas relações de pais e filhos, é essa necessidade de justificativas o tempo inteiro. Eu tô triste porque isso, 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 eu tô feliz porque isso. Ah, mas por que é que você tá assim? Se eu fiz. Sem por isso. Eu tô. Dá só para eu ficar aqui com esse eu tô triste? Ponto. Sem tá estar de de desenvolvendo muito isso, porque tem momentos que a nossa cabeça não tá para desenvolver, nossa alma não quer desenvolver, ela só quer sentir. Ela só quer estar. Então, essas relações que a gente pode simplesmente estar. Simplesmente sem, assim, sem mais nada. Elas têm uma potência muito grande pra gente seguir com a vida, cara. Porque, como você falou no começo, nós não para pra ficar sozinhos, né? Não, não foi, não foi essa. Não foi pra isso que a gente foi projetado nesse negócio. E ter essas relações faz, inclusive, com que a gente não desmonte com as outras relações que querem drenar, que drenam mais. Porque tem relações que nós de certa forma precisamos manter né, pra vida e que não são relações que te fornecem energia que existe uma... Por exemplo, a relação com o seu chefe, porra. né, Exatamente.
1: vamos pensar aqui, você não pode abrir mão do seu trabalho porque você tá no meio de uma pandemia e não, tem, não é que vivemos num país com excesso de oportunidades, de vagas de trabalho, né? Uhum. Então, por exemplo, né, só dando um exemplo aqui para as pessoas não pensarem que a gente está falando só de relacionamento afetivo, amoroso. Né? A relação com seu chefe, por exemplo. Como é que você sustenta é, o mal-estar num relacionamento é, profissional? Como é que você consegue a estrutura emocional para dar conta desse relacionamento? É, você... Precisa ter do outro lado da vida, para além, como se fosse um abraço invisível. Imagina você no seu home office sendo abraçado invisivelmente em torno da sua mesa por essas pessoas que te aceitam, que te fazem suspirar, que te, que, que te entregam o um balde para você uhum. né Essas são as pessoas que estão ali invisíveis simbolicamente do seu lado quando você está precisando abrir a câmera do seu celular para ter uma reunião desagradável com o seu chefe
0: sim e eu, eu acredito também chefe sabe o okay? que que essas relações do abraço do conforto são relações que nos fortalecem inclusive para colocar os limites possíveis nas relações que nos drenam porque essa relação me faz acreditar que eu mereço ter um limite. Que eu posso ter um limite. Nossa. Porque quando a gente não tem essas relações, a gente aceita qualquer coisa de qualquer um, porque eu não mereço. Então, você já está me dando isso. Eu não posso questionar isso, Você sabe? Assim, eu, eu tenho que estar tá ofertando para me sentir amado. E essa relação em que eu tenho esse cole que eu sou cuidado também, você tá, me dá um direito de falar, ok, é, eu não tenho como acabar essa relação É uma relação importante Uma relação que eu quero manter Como um chefe, por exemplo Mas é uma relação que eu posso ir construindo As bordas né? Que me asseguram uma ação De forma paulatinha, devagar Mas eu só vou conseguir construir Essas bordas e colocar limite Se eu tenho segurança que eu posso fazer isso a segurança ela é fortalecida Por essas relações em que eu posso suspirar e desachorar né? Acho que uma coisa Não existe sem a outra
1: eu acho que, depois dessa fala, você é que é a psicanalista aqui entre nós dois, mas me deu vontade de fazer um corte lacaniano. <risos> Porque, semana que vem a gente continua.
0: <risos> Tô a uma raiva psicanalista quando ele faz isso. <risos> assim, por que eu tenho que essa dúvida? Por quê? Por quê? Por que eu tenho que nisso essa semana. Ok. Mas é isso. É, é, mesmo, gente, vamos é um isso.
1: Vamos, vamos terminar. E quero agradecer a você por você é, sempre me oferecer baldes pro menino Nito aqui, que mora dentro de mim, poder desachorar.
0: Ah, meu amigo, eu também te agradeço, porque o me oferece os baldes para desachorar e para botar minha raivinha para fora também. <risos> Umas bacias. <risos> bacias, elas são um, <risos> um pouco
1: maiores, larguinhas assim. E assim, Mas... minha gente nessa energia de sermos possíveis e sendo possíveis a gente é potente não é à toa que essas duas palavras começam com o mesmo radical é o possível que nos leva à potência é assim que a gente constrói o mundo que a gente quer dentro dos relacionamentos mais íntimos isso não parte de ideais, isso parte de uma construção laboriosa, trabalhosa de todos os dias, do arroz com feijão, do cotidiano, que nós possamos esperançar do verbo botar para agir no mundo é, a desconstrução e a reconstrução dos nossos relacionamentos mais amorosos, mais necessários à nossa vida, mas dizendo para esses relacionamentos que nós não temos a necessidade da disponibilidade infinita Ampla, geral e restrita. E que o outro também está liberado disso. Nesse ato libertário, a gente constrói relações mais possíveis, mais potentes, mais genuínas, mais duradouras. Obrigado, Elisama!
0: Ai, te amo, meu amigo. Obrigada. Obrigada por essa companhia. Obrigada por encher meu potinho aqui para seguir a Semana Melhor. E obrigada a você que está aí escutando a gente, que compartilha, que marca nos marca stories, que que diz que começa a semana sempre escutando. É muito, 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 muito bom saber disso. Muito obrigada, gente.
1: Beijo enorme, minha gente. Até semana que vem com mais um episódio do Café com Cuscuz. Maratone! Maratone, <risos> maratone a gente! Se você tá descobrindo o Café com Cuscuz agora, troque o seu Netflix pelo Café com Cuscuz. Maratone gente! <risos> Maratona! Tem a <risos> Até semana que vem. Tchau. Beijo.